0: Das war tatsächlich so eine, hatte auch ganz viel Politische äh, äh, und eben gerade Aufbegehren gegen die Eltern. Ja.
1: Eine Rebellion gegen das Schweigen der Mütter und Väter, gegen diese hartnäckige Amnesie der Eltern, die größtenteils im Nationalsozialismus aufgewachsen sind. Die Luft ist wie vergiftet durch das, was unausgesprochen bleibt und verdrängt wird. Es sind die frühen 70er Jahre, eine triste, graue Zeit. Christianes Kindheit. Und es war ein unfreundliches und kaltes Klima. Ich meine, in den 70er Jahren so eine schlimme Endzeitstelle. Man hat mir ein Stück meiner Jugend
2: genommen. Und es war damals ein deutscher Herbst und es war ein fieses Feeling.
3: Da reiht sich Christiane F. auch ein in eine sehr düstere Geschichte ähm, der Bundesrepublik in den späten 70ern und 80er Jahren. Sie hat eine sehr stark dystopische Stimmung. Sehr viele Ideen von Aufbruch und von Erneuerung, die Post 68 angeschlossen sind, sind gekippt. Das ist eine sehr stark resignative Stimmung. Und auch eine Stimmung des Ausgegrenztseins.
0: Man durfte nicht sagen, das ist Die, die erfolgreiche Hausfrau und so weiter. Man also, hatte dann irgendwann keine Wahl, als das alles doch vor allem auch äh, alle sehen ganz gesund aus und ganz sauber. Und das stimmt ja nicht. Wir haben
3: eine ökonomische Krise, der Ölpreisschock. Ähm, Sicherheitspolitisch komplizierte Situation äh, mit dem sogenannten Linksterrorismus.
1: Dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und es angedroht wird, und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. Ulrike Meinhoff ist Mitglied der Roten Armee-Fraktion. Seit Ende der 60er Jahre führt die Gruppe einen bewaffneten Kampf für eine neue Gesellschaft und einen neuen Staat. Die RAF verübt zahlreiche Anschläge, nimmt Geiseln und mordet. Eins ihrer Opfer ist Hans-Martin Schleyer. Vorsitzender des Deutschen Bundesverbands der Industrie, Arbeitgeberpräsident und ehemaliger Nazi-Würdenträger.
2: Viele Fixer fanden die Terroristen unheimlich geil. Es gab auch Fixer, die hatten versucht, in eine Terrorgruppe reinzukommen, bevor sie mit Age ausflippten. Und als dann die Schleierentführung kam, tornte mich das auch irgendwie an. Ich war eigentlich gegen jede Gewalt. Ich hätte nie jemandem was tun können. Mir wurde schlecht, wenn ich Gewalt sah. Aber ich dachte dann, die von der RAF hätten vielleicht doch den Durchblick. Man könne diese Scheißgesellschaft nur mit Gewalt ändern.
1: Die deutsche Regierung reagiert auf die Terroranschläge der RAF mit harten Repressionen. Es herrscht ein Klima der Angst. Armee und Polizei werden auf Landstraßen, Autobahnen und Bahnhöfen postiert. Das ganze Land wird mit einem feinmaschigen Netz von Kontrollen überzogen, um mögliche Sympathisanten aufzuspüren. Die Jagd nach den Terroristen beeinflusst das Leben im ganzen Land. Die Regierung setzt den sogenannten radikalen Erlass durch. Jeder Beamte mit Verbindungen zu linksextremen Bewegungen, angeblich oder real, muss zurücktreten.
0: Leider ist es so, meine Damen und Herren, dass zu viel Denken und eine eigene Meinung haben, in unserem Staat gefährlich werden kann, zumindest dann, wenn man Beamter werden will. Es wird ein Klima des Duchmäusertums und der Anpassung geschaffen. Ästhetisch zum Beispiel war meine Kindheit geprägt dadurch, dass in allen öffentlichen Gebäuden, Postämtern und so weiter und durchaus auch in den den Oberschulen und so diese Fahndungsplakate der Terroristen hingen. die mit so etwas groben Schwarz-Weiß-Fotos und so weiter gesucht wurden und habe ich dann hier das ist ganz interessant also diese, diese Fotos die dann hier auch wiedergegeben sind von den von den, von den Freunden von Christiane und von den, von den Drogentoten, das ist von der Ästhetik her ganz ähnlich diese Bildsprache und meine, ich habe wirklich so das Gefühl gehabt ähm die Gesellschaft äh, macht sich äh, hat Angst vor diesen Menschen, sie macht sich auch Sorgen um diese Menschen und im Grunde genommen ist es aber vor allem so eine diffuse Bedrohung. Den gleichen Herbst, in dem das Buch erschrieben ist, wir zu Hause bleiben und äh, anschauen, wie die befreiten Geiseln aus äh, Mogadischu äh, ankamen in Deutschland Damals ähm, hatten Terroristen äh, diese Maschine entführt und, ähm, die ARF-Gefangene äh, äh, Wenige Stunden bekannt Bekanntwerden der ganzen Befreiung in Mogadischu,
3: erschossen sich in Stammheim Andreas Bader und Jan Karl Raspe, Gudrun Henslin erhängte sich in ihrer Zelle. Vorläufiger Bericht ihrer Abduktion bestätigt, dass keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden vorliegen.
0: Und es lag sowas in der Luft von dem Terrorismus, der uns jetzt äh, zehn Jahre lang beschäftigt hat, ist besiegt, mit, äh, trotz aller Toten und so weiter... Und fast als wenn dann so nach dem Motto, ja, ähm, aber jetzt kommt das Nächste, jetzt kommen die, äh, jetzt sozusagen die, äh, die Drogen äh, und die Angst äh, vor dem Terrorismus und davon, Kinder könnten Terroristen werden, ja. wurde in meiner Erinnerung, dann wurden die deutschen Geschichte mehr oder weniger nahtlos abgelöst ja. durch die Angst. Terroristen ja, werden sie vielleicht nicht mehr, aber jetzt werden sie möglicherweise
2: drogenabhängig.
0: Eine Generation, die äh, noch nicht es so laut rausgeschrieben hat, sondern es wirklich eher in sich sozusagen für sich äh, in ihren äh, äh, quasi Klicken abgemacht hat. Das ist eher die Lost Generation in meinen Augen. Wir waren eher die, die sehr viel nach innen. Ist ja auch der Akt des Drückens, des Fixens, ist ein autoaggressiver Akt als stiller Widerstand das zynische an, der ganzen hat, ja, dass sie erst
4: wahrgenommen worden sind, als sie tot waren. Und so hat eigentlich auch die Politik reagiert dann. Die haben gesagt, diese Jugendlichen, die steigen aus, die verweigern sich und das können wir nicht zulassen und deswegen müssen wir diese Gesetze machen.
0: Sie klappern die Bahnhöfe ab, stemmen die einschlägigen Lokale und suchen ihre Kandidaten mehr und mehr auch auf dem Strich. Rausch gibt Einsatz der Fahndungsgruppe City, hier beim Streifengang auf dem U-Bahnhof Kurfürstenstraße.
3: Die Polizei schätzt die Zahl
0: der Rauschgibtsüchtigen auf ca. 5000.
4: Also zum ersten Mal wurden dann ähm, äh, spezielle Polizeieinheiten geschaffen und Straftatbestände ins Strafgesetzbuch geschrieben und so weiter. 1980, 81 gab es das zweite Betäubungsmittelgesetz und das war knallhart. Weil dort wurde jeder Kontakt mit verbotenen Drogen unter Strafe gestellt, egal wie. Und die Straftatbestände wurden in die Höhe geschoben. Und dadurch durch dieses Gesetz hat der Staat sich ein Klientel von Straftätern geschaffen, auf das er dann reagiert hat.
2: Wir waren also ganz happy. Hatten jeder schon ein Viertel Dope in der Tasche und noch reichlich Geld über. Ich sah zuerst, dass Zivilbullen auf dem Bahnsteig strömten. Razzia. Es fuhr gerade ein Zug ein, und ich rannte in totaler Panik den Bahnsteig runter. Ich fühlte mich wie eine Gesetzlose aus einem alten Western, die gleich am nächsten Baum baumelt. Ich klammerte mich an Deadlift. Als die Bullen bei uns waren, sagte einer, ihr braucht ja gar keinen auf Romeo und Julia zu machen. Los! Los! Wir wurden in einen VW-Bus verladen und zur Revierwache gebracht.
4: Und so wurden die Gefängnisse gefüllt mit Drogenmenschen." die Polizei hat einen ergebnislosen Krieg gegen die Drogen geführt. Bis heute ist die Sache nicht gelöst.
3: Wir Kinder von Banufzo war deswegen auch ein Buch, weil es eine neue Perspektive auf Heroinkonsumentinnen konsumentinnen und Drogenszene geworfen hat. Das klassische Bild der Zeit waren natürlich Heroinkonsumentinnen konsumentinnen männliche Junkies gesund und krank sehen Und plötzlich erscheint da eben Christiane als Gesicht dieser Szene ein junges, hübsches, taffes, kluges Mädchen, was sehr, sehr viel Empathie natürlich auch hervorgerufen hat und Ideen von Kriminalisierung sehr schwierig wurden. Das ist äh, eine andere Perspektive auf um zeigt die eben jetzt nicht aus der sogenannten Counter-Culture, aus der Gegenbewegung, aus den studentischen Protesten sondern dass es normale Kinder und Jugendlichen sind aus dem Vorordnungen. Weil die Botschaft war, es könnten auch unsere Kinder sein. In Berlin haben sich Eltern zu einer Selbsthilfeorganisation zusammengeschlossen. Sie reden miteinander und versuchen damit, sich gegenseitig zu helfen. Weg, dass er das nicht mehr nahm und dann eben davon allein abkam. Ich glaubte, dass das möglich wäre. Es ist schrecklich, mit einem Süchtchen zu leben. Und ich meine, das wird manche Frau leben, wissen, die mit einem Alkoholiker lebt. Das ist auch schrecklich, mit einem Alkoholiker zu leben. Und genauso schrecklich ist es, mit einem Süchtchen zu leben. Das ist grausam. Jetzt haben sich zu Hause zehn abgespielt. Ich wollte schon mal vom Balkon sprechen. So weit war ich mit den Nerven. Man geht kaputt. dann haben wir uns beide gegenseitig erhalten aber natürlich auch sehr viele einzelne äh, Mütter, die Kinder haben und die,
0: sind, die, die süchtig sind, die Frauen sind noch schlimmer dran, die keinen haben, der ihnen helfen tut. Und es gab dann dadurch auch äh, Fragen, die konnten auch durch die Presse und so, ne? Wie, was ist da los, Wie, äh, wieso macht, gibt es da nichts äh, dagegen, wieso unternimmt, was machen wir denn mit den jungen Menschen, ne? ja, die ja äh, Kinder sind und trotzdem eigentlich schon äh, Erfahrungen äh, gesammelt haben, die viele Erwachsene vorher vielleicht aus den Elternhäusern so auch in der Weise nie, äh, niemals im ganzen Leben gemacht haben. Und ja, welche Antworten gibt es da eigentlich? Wo können die denn hingehen überhaupt?
2: Sie wusste ja nun, dass